0: Boa noite, pessoal. A gente está começando mais um Trip 89 aqui pela sua Rede Rock conectada ao vivo e incolor com esse Isso. programa. E hoje, Arthur, você sabe que eu e você teremos a honra, o privilégio hum. inenarrável e inesgotável de entrevistar a atriz e modelo que está na capa da trip desse mês, que está nas bancas. A gente está falando da Juliana Didoni. Ah, Paulo, realmente o
1: coração está palpitando e o cerebelo tendo fantasia. Arthur, né? eu
0: passei no camarim e ela... é alva, loura e tem as bochechas rosadas e é mais do que tudo charmosérrima.
1: Paula, é mais do que tá na revista?
0: Ela é mais bonita ainda do que tá na revista, mas na, na revista eu vou te contar, viu? Então, bom, depois a gente conversa aqui com a Juliana de Doni. Ela vai falar sobre o ensaio dela, sobre a novela que ela fez na Globo e sobre a vida de uma menina de 19 anos, gaúcha, que veio morar em São Paulo, já morou em Tóquio e tal. Uma entrevista bem legal. Ainda hoje a gente vai conversar com o triatleta Alexandre Ribeiro direto de Miami, nos Estados Unidos. Pra quem ainda não sabe, o Alexandre conquistou o título mundial do Ultraman, que Nossa. não é personagem em quadrinho japonês, não. É a prova de triatlon mais difícil do mundo. Casca grossa, né? É um feito histórico pro esporte nacional que a gente vai discutir com o autor da proeza hoje, aqui no bloco x Trip do programa. Eu sou o Quincy Jones, Arthur. Yeah! <risos> Arthur, é o seguinte, vamos falar um pouco de Rolling Stones. Kate Richards reprovou a decisão do seu colega Mick Jagger de aceitar o título de nobreza concedido pelo governo inglês.
1: Qual foi o babado?
0: Bom, o guitarrista, o, o Kate Richards, ele chegou a declarar a uma revista britânica que não queria subir no palco com alguém que veste uma pequena coroa. <risos> e mais, o Richards disse que se tratava de uma honra desprezível que não condiz com a história de um Rolling Stone. O Mick Jagger, sem dar ouvidos ao seu comparsa, Torna-se Sir, no próximo dia 12, uma cerimônia que vai ser realizada no Palácio de Buckingham.
1: É, pra <risos>
0: oh, Muito bom esse comentário,
1: Arthur.
0: <risos> <risos> muito esclarecedor. Obrigado pela participação. Vamos ver aqui uma faixa do Rolling Stones dos dois. Os dois parecem a gente, né? Vive brigando, o Mick Jagger e o Keith Richards aí, mas no fundo, eles se amam. Yes. Slave com Rolling Stones. Uau! Turveríssimo, veja bem o que ocorre por esse mundo afora. Que passa, hombre? Para se defender de ataques de suicidas palestinos, colônias judaicas vão contar com a ajuda de porcos. Opa! A justificativa é que, além de possuírem olfato muito mais desenvolvido do que os cães, os suínos farejam sem parar, o que lhes permite detectar à distância palestinos que possam se aproximar dos assentamentos e descobrir também explosivos mais rápido do que qualquer cão ou detector eletrônico. Fora que se explodiu, o explosivo, já sai uma linguiça ali, né? Pronta, gente. É, uma história <risos> esquisita, né, Paulo? É... A tradição judaica, porém, considera o animal impuro e proíbe sua criação em Israel. O mesmo acontece com o islamismo, que afirma que se um muçulmano for tocado por um porco. Não terá direito às a 72, a 72 virgens que supostamente esperam por ele no outro lado do paraíso.
1: Paulo, 72 mil virgens. Nossa,
0: mas haja bingolinha, é, 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 não e... é
1: 72, o cara tá esperando muitas. Por Aliás, isso dos... que é a história dos homens bombas. Os
0: caras, é, os caras lá do, do, do September 11, lá estavam tá tudo a fim das 72 ali, né? Setembro negro. Olha só, Arthur. É... Essa história de tornar o, o animal, o porco, um farejador especializado já é muito usada há anos. As trufas, anos. né? Exatamente, o porco é usado para detectar. As trufas são aqueles fungos raríssimos. Deliciosos. Que são apreciados, considerados uma das mais é, Uma das raras, iguarias mais caras do mundo, né? Iguarias da culinária, da gastronomia mundial.
2: Boletim Ibama.
0: A ideia de que a Amazônia funciona como consumidora de carbono absorvendo parte do excesso de CO2 lançado na atmosfera pelo homem não é verdadeira. Segundo um estudo publicado por pesquisadores brasileiros e americanos na revista Science, as alterações climáticas e a depredação da cobertura vegetal podem alterar o modelo tradicional de emissão e absorção de gás carbônico pelo ecossistema da floresta. Os resultados foram obtidos ao longo de três anos de pesquisas realizadas em Santarém, na Floresta Nacional do Tapajós, onde a estação seca é naturalmente mais longa. Talvez o resultado mais importante seja a conclusão de que a Amazônia é muito mais complexa do que a gente imagina e está muito longe da noção de um monótono e constante tapete verde. Foi assim que avaliou o pesquisador Antônio Nobre, que é um dos principais cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E olha só, a partir de agora, as multas ambientais aplicadas pelo governo vão ser convertidas em ações de preservação do meio ambiente. A celebração do termo de compromisso, assinado pelo presidente do IBAMA, Marcos Barros, permite que os infratores... Destinem o valor das multas em ações de recuperação pelos danos que forem causados à fauna e à flora brasileira. A indenização ambiental consiste na execução de projetos técnicos aprovados previamente pelo IBANA. Resumindo, quem fizer alguma sacanagem contra o meio ambiente vai ter que pagar uma multa em forma de uma ação que restaure ou que melhore o meio ambiente atacado. Isso é interessante para cada vez mais conscientizar as pessoas para cuidar do planeta. Arthur, os leitores do tabloide inglês The Sun que passa? Elegeram Bohemian Rhapsody Clássico do Queen de 75 Como a melhor música da história Você, que <risos> sempre foi fã de Freddie <risos> Mercury O que acha disso?
1: É, eu acho que é uma homenagem ao Fredoca,
0: né? Agora, Arthur, o Queen brasileiro, você sabe que é a banda... Nem Mato Grosso e seus... As teclas dos Secos e Molhados. Não, é o Gengis Khan que é o Queen
1: brasileiro. Putz, é verdade. Aliás... Gengibre Khan.
0: Gengibre vai estar tá tocando na festa da Trip. A festa é só para convidados. Turbinadíssima. Então, então, mas eu vou dar um toque assim mesmo. Vai ter uma festa celebrando aí os 17 anos da Trip Foram comemorados agora em 2003, num drive-in. Que vai ser bem legal e com a volta da banda Gengis Khan e o clássico comer, comer, Arthur. Vem você cá, conhece. O carecão vai estar tá na fita? Vai estar tá o Bald Head, que é o tem o carequinho e o carecão. Né? O carecão tá lá firme, é um argentino que formou a banda Genesis acho que nos anos 70, né? E é, ele só toca aquelas bailarinas. Né? Aquelas bailarinas vão, vai vencendo a validade, ele bota pra correr e chama a nova, né? Mas ele tá lá firme.
1: É pelo que consta, o nosso diretor nos comunicou que são duas tchutchuconas, né?
0: Sim, e ele vai, vai, já prometeu que vai cantar Comer, Comer, que é uma música muito importante Para se música, desenvolver. Pra música... Tem, tem Tchaikovsky, Brahms... Beethoven E Comer E Gengis Khan Yes Então vai todo mundo que tiver o convite Pode ir lá na quarta-feira que o bicho vai pegar Arturo, você pediu e o programa vai atender para você, o seu Fred Mercury A banda Queen com Bohemian Rhapsody yeah. Is
2: this the real
3: life?
2: Is this just fantasy? Caught in a
3: landslide? No escape from reality open your eyes
2: look up to the sky
0: A viagem surpresa de George Bush ao Iraque no último dia 28, que lembra muito aquela feita pelo presidente Lyndon Johnson ao Vietnã no Natal de 67, vinha sendo planejada em segredo há pelo menos cinco semanas. George W. Bush saiu de sua fazenda em Crawford, Texas, para ir a Bagdá comemorar o Dia de Ação de Graças com 600 soldados e se reunir com seus generais e quatro líderes iraquianos. Mas o presidente entrou em paranoia e, pouco antes de aterrissar no Iraque, exigiu garantias de que a missão não havia vazado. Diante da dúvida, Mr. Bush teria retornado ao seu país por medida de segurança. Arthur, você viu a história do peru falso do George Bush?
1: Rapaz, dá, dá, dá pra perceber, Paulo, e eu acho que todos os nossos ouvintes perceberam que aquele peru era de plástico, né? E o seu peru, como vai, Arthur, nesse Natal? Poxa, Paulo, você sabe que continua poçante.
0: Eu não sei. E... Não. Ah, por favor,
1: <risos> Patrícia que sabe.
0: Vamos lá, vamos lá, Arthur. Apesar de ela ter apenas 19 aninhos, sua sensualidade surpreendeu a toda a redação da revista Trip. Ela é gaúcha, mas desde os 14 anos mora de acordo com os paradeiros que sua agenda de modelo e agora de atriz permite. Além dos vários filmes publicitários que estrela a sua graça, também pode ser conferida na novela global Desejos de Mulher. Sou para Desejos de Mulher. Obrigado. Lá nessa novela ela emprestou um pouco da sua experiência, do seu charme ao papel é, da modelo Tati. Na edição de dezembro da Trip você pode conferir um dos ensaios mais sensuais da história da revista com a atriz Juliana Didoni, que aliás caprichou no biquíni, né Arthur? A produção sempre pede para as moças virem de biquíni, hoje ela veio com esse biquíni que tem a parte de cima diferente da de baixo que está na moda agora. É justamente,
1: saindo em todos os editoriais de, do Globo, do Jornal do Brasil, Folha... Estado e também. Ela estará. Ela está na trip, né, Paulo? Por favor. Juliana, eu tava vendo aqui. Bom, primeiro
0: boa noite, obrigado por você ter vindo. É né? um prazer ter você aqui. Eu tava bom vendo no, no, na tua ficha aqui que me deram que você chegou a pesar 10 quilos a menos. Você é super magra. Como é que é essa história de
1: ficar? Você deve ter ficado um palitinho, né? Paulo magra. Era de biquíni desse, Paulo...
4: Não, mas Gente, ela é magra. Estão mentindo, eu não tô de biquíni. Ah. Mas me conta
0: aí essa história de você ter que ficar... Você foi você ficou 10 quilos mais magra do que você tá agora para fazer a novela, é isso?
4: Não, na verdade, quando eu trabalhava como modelo, que eu fui pro Japão, que eu morei é, do, do, é, quatro meses lá, fui duas vezes, e eu tinha 15 anos, então é, eu não tinha corpo ainda, né? Agora com 19 já vai tendo corpo de mulher, não tinha peito, não tinha bunda não tinha perna. Então tinha 10 quilos e era, imagina, era muito magra, muito, muito, muito. Mas já pesei 10 a menos, assim, era meio louco. Mas modelo... E aí cheguei lá e falavam que, que você tá gorda, né? Todas as meninas eram magrelas, assim. E continuam, não, você tem que emagrecer, não. Eles, eles adoram botar defeito em algum lugar, Pô, né? Ju,
0: essa história de ir pra, pro Japão com 14 anos é um negócio meio sério, né? Eu tava vendo na tua entrevista é. mesmo, na trip, você fala um pouco sobre isso. Tem muita menina que chega lá e dá uma pirada, né? Como é que foi... A tua experiência chegando lá, menininha de tudo ali. Como é que você chegou... Uma pessoa adulta chegar em Tóquio já é muito louco. Agora, chegar uma menininha que vai trabalhar como modelo com 14 anos, deve ser uma coisa meio maluca. E café gelado também, né, por Nossa, lá, Nossa, né?
4: horrível. Eu testava. Você compra em máquina de Coca-Cola, você compra o café gelado. Falava, gente... Que loucura, né? Você entra na, nas lojinhas de conferência com um cheiro de comida japonesa. Horrível também. Porque a comida japonesa do Brasil é ótima, né? Temperada, a do Japão é péssima. Então, mas assim, eu queria muito pro Japão, desde os meus 12 anos. Então eu passei assim, dois anos querendo, 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 querendo. Então, quando a minha agência falou, você vai pro Japão, eu falei, ai, que bom, eu só via coisas boas. E a minha mãe também não. Não viu que podia ser uma grande coisa, assim, importante e até é, ruim, dependendo das pessoas que eu conhecesse lá. Mas eu dei a sorte de, de conhecer uma menina brasileira que era da minha agência, que me ajudou nos primeiros dias a falar inglês, que eu não sabia nada, falar japonês. Conheci pessoas legais, brasileiros legais, que jogavam futebol lá, que moravam já há sete, oito anos. Mas, assim, se vai pra balada... Você vê o quanto o mundo do Japão é louco, assim, que é um, um bairro que tem lá, Hopong. É onde tudo pode acontecer, sabe?
0: Você teve alguma roubada, alguma situação de pânico ou de perigo mais sério nessa sua nessa primeira viagem?
4: Perigo não, porque eu saía, às vezes, das festas, três, quatro horas da manhã, eu podia andar sozinha no Japão. Você não encontrava ninguém. E se você encontrava, é todo mundo preocupado tanto com, consigo mesmo que ninguém, sabe, que assaltar você, não, não, tem, não tem o menor problema. Você tem que cuidar com o modelo, principalmente, não as brasileiras, mas, assim, é, de outras, né, uh, de outras partes do mundo, assim, que, que tem muita inveja. Então, esse, esse é, o, é o maior perigo, né? Já
0: rolou alguma sacanagem, tipo, aquelas coisas de desfile que... Esconde o sapato. Já ouvi falar que tem esse tipo de coisa, né? Esconde é. o sapato, rasga a <risos> roupa. Já rolou alguma coisa desse tipo?
4: Não, eu acho que rolava isso mais antigamente. Ou também com modelos aquelas altas, magrelas, que são fashion, né? Comigo que era comercial, não, porque fazia muito trabalho sozinha. Mas
0: fazia mais filme foto aí.
4: Filme, foto, então é muito você sozinha. Eu trabalhei muito com brasileiras, assim, que eram amigas, porque você fica carente lá então você assim, é amigo de todo mundo, né? Então eu, eu fiz bastante amigos, assim, colegas, né? Amigos poucos. Ô, ô
0: João, você era carente lá. E aqui, você é carente ou você está absolutamente senhora de si?
4: Eu tô bem, assim, meu coração tá ótimo. E... Não, eu acho que você sente... Nós achamos que você ficou ah. um
0: pouco apaixonada pelo nosso diretor aqui na entrada do programa.
4: <risos> Ai, que horror, eu sou comprometida. Olha o que você tá falando, Paulo. <risos> ele tá todo rosinha ali. Uhum. Você entrou e tava, tava pálido. Agora, já tá agora com uma outra ele ficou outra rosado,
1: nós achamos que havia um pequeno clima.
4: Não tem clima nenhum, tá? Então, Mas, Juliana,
1: <risos> você como uma artista, você pode ser polivalente, pode ter novos pensamentos, tem que ter bom humor nessas oh, histórias. Cara, xavecando Mas... durante a entrevista. <risos> Durante não, o Agora, o nosso diretor é charmoso ou não é? Qual a sua opinião?
4: O <risos> que, que você acha? Não,
1: tô perguntando para ti, você que. Eu acho que ele tem simplesmente um, as... um gato. Sim.
4: Ah, eu acho que rola mais com o Paulo, hein? Eu achei...
0: Juliana de Doni tá aqui com a gente hoje. A atriz ela vai falar com a gente mais um pouquinho sobre essa história de ser atriz, de fazer novela na Globo e etc. Daqui a pouquinho a gente vai tocar agora Otto e Ritali. Opa! Com uma sim, música é. dedicada ao Arthur, que também está um gato. Opa, muito obrigado. Tento entender com Otto e Ritali. A gente já volta com a Juliana de Doni. Vai lá.
2: todo lugar são portos dos santos querida
4: a mente em meu caminho a mente em todo lugar são
2: portos dos santos querida
0: Veríssimo, pare de babar com a nossa entrevistada e preste atenção nesta notícia. Ok, chefe. A juíza finlandesa Lina Pettenen foi acusada de participar de quatro audiências completamente bêbada. Puta, isso é normal por lá, né? A mulher era uma manguaça jurídica, Arthur. Eu, eu acredito que seja cachanguinha. E uma delas, uma dessas vezes que ela estava bêbada, em março, agora o nível de álcool no sangue da Meretíssima. Estava três vezes mais alto do que o limite permitido para dirigir.
1: Imagine o bafo da mulher, Paulo. <risos>
0: em sua defesa, Lina alegou ter ido a uma festa da noite anterior e bebido vários copos de vodka, conhaque, vinho e um pouquinho de cerveja para arrematar. Isso na Finlândia, né? E, como... e ela diz assim, olha, eu acordei com muita pressa e não tive tempo de escovar os dentes. Arthur. Nossa... Quer dizer, você realmente
1: antecipou a notícia. Por favor, bafo de guepardo
0: misturado com dragão. <risos> por, causa, por causa do deslize, ela pode agora ser obrigada a pagar multa ou passar um ano atrás das grades por má conduta profissional. Enquanto isso, na cidade francesa de Angoulême,
1: o senhor só
0: vai Essa aliança francesa não me aplaude. A cidade francesa de Angoulême, outro juiz foi suspenso provisoriamente de suas funções depois de ter sido acusado de ato obsceno. Segundo fontes judiciais, o magistrado teria se masturbado em meio a uma audiência.
1: Nossa, tá
0: Durante o um relato de uma certa advogada vistosa, a suspensão provisória do juiz Tarado foi decidida na ausência do próprio que não compareceu, alegando motivo de saúde. Arthur, é você vê que o pessoal do judiciário aí nos outros países está meio complicado. Agora, essa semana, quero, aliás, elogiar o programa Roda Viva TV Cultura, que trouxe o ministro do Supremo Tribunal Federal... Para uma, uma, um debate, é né? muito difícil você ver membros do Poder Judiciário falando é, para a população, esclarecendo dúvidas e respondendo perguntas. Então foi muito legal, quem é, é, se ligar no Roda Viva vai ver bons programas toda segunda-feira. A gente está fazendo esse, essa pequena propaganda aqui porque realmente o produto é bom, não temos nenhum interesse, mas o produto é muito legal. Não é toda hora que você tem a oportunidade de ver um ministro é, do Poder Judiciário se manifestando da forma como rolou essa semana no Roda Viva.
1: Paulo, é, eu tenho uma nota trágica para falar: que o grande pianista que é o Rubem Gonzalez, acho que todo mundo viu no, no filme Buena Vista Social Club do Vim Vendres, faleceu ontem. O velhinho estava com 84 anos, um baita de um pianista, eu conheci ele pessoalmente. Ele participou de um editorial de moda feito pelo Juliano Cedrone junto com o Christian Gau, que foi o um fotógrafo, isso lá na trip. Faleceu então,
0: então na segunda-feira, para quem estiver ouvindo a gente. Na segunda-feira.
1: Então foi uma perda aí muito grande do, dos maiores pianistas da história, da salsa, da música caribenha.
0: Bom, apenas vamos falar de coisa boa, Arthur. Vamos, vamos falar de um dos maiores ícones da palhaçada brasileira e não é nenhum político. Não sou eu, né? Não é você também, Por Arthur. favor. Estamos falando do verdadeiro e único... Little Bald Clown Jorge Savalas. Palhaço carequinha, <risos> ah, É o Palhaço Carequinha que tá na trip desse mês, a mesma trip que tem a Juliana de Doni maravilhosa na capa. A capa tá incrível. Juliana hein? que vai conversar com a gente daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa fase que ela tá vivendo, de atriz, etc. Mas vamos falar do palhaço carequinho um pouco, Arthur. Você Sim, esteve palhaço. lá, estou vendo aqui na revista, você esteve lá em loco com o palhaço carequinha, que é uma figura, o cara tem quase 90 anos. Não aparenta a idade que tem, aparece, aparenta bem menos, e é um dos mais importantes artistas circenses do país.
1: Ô Paulo, eu acredito que seja um dos maiores artistas do Brasil mesmo. Entre os cinco maiores, ele junto com Oscarito, junto com o Grande Otelo. É uma figura que impa ímpar dentro da cultura brasileira e é esquecido. Arthur, Como... é verdade que,
0: o, que a Marlene Matos foi assistente de palco o... do Palhaço
1: Carequinho? Poxa, Paulo, isso daí eu consegui espremer. Assim, do fundo do baú, ele me contou. A Xuxa ficava encostadinho no palco e a Xuxa usurpou o cenário do programa dele.
0: Nossa, ele fala isso aqui? Ele
1: fala, ele fala nas internas, isso eu tô falando. Ele pediu até pra cancelar um pouco da entrevista, que ele ficou um pouco assim, pô, não quero ter problemas com a Marlene, fala, ah, mas eu não tô nem aí com 88 anos, <risos> então tá aí, se, se alguém queira saber um pouco mais de detalhes, tá a trip nas bancas, manda lá, Paulo.
0: Arthur, é o seguinte, eu sei que você, a Juliana não pegou essa fase, porque ela tem 19 anos, ela pegou mais a fase da Xuxa mesmo, mas a gente que é um pouco mais velho, lembra assim de leve das músicas do Palhaço Carequim. tem uma música que é um clássico, não. que é a música que já deixa todo moleque meio complexado, porque o moleque... Não pode fazer
1: xixi na cama. É Beatles, é o nosso Beatles. <risos> então a parte. gente já
0: foi doutrinado pelo carequinha, já nasceu meio com medo, né? Que é, é uma... por causa de uma música que... Não, na verdade é uma música muito engraçada, muito... muito... Hoje em dia seria uma coisa muito ingênua até, né? mas que a gente acha especial... E que você participou de uma regravação dessa música. É,
1: Paulo, eu queria só saber se nessa época sua, que quando esses traumas todos, você usava calça plástica e fralda?
0: Não, dava um urinol no colchão mesmo. Ô oh, menino, você fez
1: tudo errado.
0: <risos> Vamos ouvir então, Arthur, esta regravação exclusiva aqui do programa, do clássico do Palhaço Carequinha, com direito a uma participação do Arthur Veríssimo no final fazendo um nhan-nhan-nhan. Tá bom, Nhan. -nhan". <risos> Vamos lá.
3: O bom menino faz uma criação, o bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende
0: sempre a lição. Arthur, cortaram, cortaram a sua participação, ah, especial. como sempre, eu sou
1: castrado, Paulo.
0: <risos> bom, mas se quiser saber mais sobre o Palhaço Carequinha, compra a trip desse mês, aí né? vai lá dar uma olhada, senão pede emprestado, vê na banca mesmo, mas vale a pena dar uma olhada, e principalmente vale a pena conhecer a Juliana de Dona, que está aqui com a gente, ela tem 19 anos, é né? gaúcha, e tem feito muitos trabalhos... Juliana, eu tava falando é, antes é. Do, do, da música aqui... Uhum. Sobre a tua participação em novela, né? Eu sei de, de entrevistar bastante gente... Que a novela é quase que uma Fórmula 1 aí do, do ator, né? O cara tem que entrar ali afiado... Não pode perder muito tempo... É muita gente envolvida... Muito trabalho... Muita produção... Como é que foi pra você, novinha ainda... De repente encarar uma novela na Globo?
4: É, foi uma experiência maravilhosa, assim Porque em televisão é tudo muito rápido, né? Tem uma produção toda por trás, a infraestrutura é grande. Então eu que sempre fiz teatro, que vim do teatro que é uma coisa é, lenta, que você fica três, quatro meses ensaiando uma peça de repente você pega... O, 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 os capítulos um dia antes, no dia seguinte você já tá gravando e não tem muitos takes como o cinema tem, então assim, você fez, ah, ficou bom vamos mais uma e deu, às vezes não tem a mais uma, né, porque tem um monte de coisa que envolve, o cenário tá bonito, o figurino tá bonito, a luz tá legal, então tá, pega os atores vamos gravar, mas é uma puta experiência, porque você aprende a agilidade ali com a câmera, se posicionar então a minha novela teve grandes atores que foi a Regina Duarte, a Glória Pires é nossa, uma galera, assim, então deu para aprender, porque quando eu não tava gravando, eu tava no estúdio dentro, olhando para eles, vendo... A pessoa te ajudava,
0: sabe. assim, ou ficava assim, te, deixava você -se, se virar?
4: É, na minha novela teve a Silva Pfeiffer também, que já foi modelo, então eu, eu, eu contracionava bastante com ela, porque eu era modelo na novela também, e ela era dona da agência, então a gente fazia algumas cenas, principalmente no início, muito rápidas então bastante assim então a gente conversava muito quando estava maquiando fazendo cabelo essas coisas a gente conversava ela falou como foi difícil para ela também entrar para ter sido modelo então foi ótimo assim, ela me ajudou bastante
1: é Juliana essa é a sua vida de modelo então tem esse é. grande fenômeno das mulheres gaúchas do sul do Brasil é. vi de Gisele vi de a Fernanda Lima vi de a Ana Hickmann é, é, você se, é, você se coloca nessa Nessa seara dessas mulheres bem-sucedidas, bonitas, que estão acontecendo tanto no cinema ou nas passarelas?
4: É, tem muita mulher bonita no sul, né? Aquela, aquele biotipo loira, magra, alta e tal. Uh, a gente sempre quer o melhor, né? Então, é diferente do que todas já fizeram a Gisele, é a top moda, o número um. Aí, Fernanda Lima é uma puta apresentadora. E eu quero ser uma grande atriz, então eu acho que também estou pensando alto e para o futuro e querendo ser melhor, mas num caminho diferente do que elas já tomaram, assim.
0: Ô, ô, Ju, diz uma coisa, essa a parte chata de ser bonita, né? Porque tem essa uhum. coisa maravilhosa, que facilita, que todo mundo fica meio babando, etc. Mas tem a o parte assédio, chata, né? né? Inclusive, na, na, na entrevista da Trip, você até fala um pouco, é. ah, os caras chegam, não já querem ir para pras vias de fato e tal. É. Como é que é esse, esse negócio de ser bonita? Quer dizer, o lado ruim disso, assim. Não tem uma hora que enche o saco, você queria ficar mais...
1: Feia. sua e todo mundo fica aí chavecando. E pelo amor
0: enche... de... Assim. Tipo o Arthur,
1: por exemplo. <risos> tipo o Arthur. O <risos> Arthur, é onde entra, né? Ou não, Juliana? É. Fala na é, chapa é para esse rapaz aqui ao lado.
4: É fofo. Assim, gente... Eu procuro sem... Eu acho que é muito da maneira que você se coloca também pras pessoas do trabalho, pra gente na rua, assim, porque hoje tem muito cara que mexe com qualquer uma. Então, eu me coloco de uma forma pra ter um pouco de respeito e faço tudo pra que não, não me machuque essas coisas. Então, na rua, agora, quando eu ando a pé, eu ando de walkman ok não escuto nada, <risos> não me aborreço. Desencanada. <risos> entendeu? Às vezes, me faço de tonta e... Já teve alguma já vez, vi... isso
0: é uma pesquisa, ah. é, Juliana, já, já teve alguma vez que um neguinho falou alguma coisa na rua e você parou pra conversar com ele, funcionou e você conheceu a pessoa? Ou isso é impossível acontecer?
4: Ai, depende muito do que fala. É, quando o cara vem com gracinha assim, dá vontade de virar e bater, né? Porque, puta, dá tanta raiva. Às vezes fala umas coisas meio nojentas, assim. Então, ou eu vou, apresso o passo pra não voltar e dar um murro, assim. Não, mas coisas legais. Um exemplo
1: foi a Marie aqui no nosso programa, ah. que a gente perguntou, e cantadas legais que você recebeu? Que ela já recebeu milhares como você, milhares. Ela uhum. disse que a cantada mais legal que ela havia recebido foi um cara que chegou na frente dela e falou: estou a dois passos do paraíso. ela se encantou com o cara. Cantada boa que você recebeu, manda.
4: Não, não gosto de cantada. É, eu gosto de papo, assim. Um dia eu tava numa livraria no Rio, e aí vem um menino conversar comigo, aí a gente ficou conversando. Aí ele veio, ah, tudo bem, desculpa, mas não sei o que lá. É, qual é o seu nome? Eu já te vi trabalhando. Aí a gente começou a conversar, e foi uma época que eu não tinha muito amigo no Rio, então a gente... Conversou um pouco, assim. Não tive nenhum contato maior com ele. A gente não se encontrou, não foi. Mas assim, foi uma pessoa legal de ter conhecido naquele momento. Ele fazia fotografia. Sabe? Então, às vezes, as pessoas são diferentes do que você acha. Que, né, só quer estar é, tá com você ou ficar com você. Não. Aí ele foi, bateu papo, assim, comigo, legal. É um outro menino também que ele era. Deficiente, físico Então ele, 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 mental, na verdade Aí ele veio conversar comigo, bati uma papo Com ele, fofo, assim, ficou encantado Foi na época que eu tava fazendo Desejo de Mulher Então ele falou, ah, eu vejo a sua novela ele tava com a mãe, então a gente ficou conversando essas coisas assim, que são legais, criança adoro conversar com criança.
0: Arthur, já sabe né, vamos sair daqui, vamos pra livraria eu já peguei a mãe, né? isso eu ia falar, o mapa ali, da mina vamos ficar ali arrudeando a sessão de romances, Zugubu <risos> primeira gata que eu, a Juliana que chegar, a gente chega lá e fala, é, desculpe, você aqui passando, comprando um romance Adoro comeria. esse livro que
4: você, você tá na
1: mão Juliana, você conhece Antonin Arthur? <risos> aí já chega
0: aquele xaveco, né? Antonin Arthur Agora, vamos conversar mais com a Juliana, eu vou querer saber qual é o segredo das maçãs rosadas que ela ostenta no rosto. Arthur logo Bar após esta canção da banda Os Abimonistas, que é uma banda que está fazendo sucesso boa, é boa. agora, que a gente vai lançar aqui, chama-se Varas e Cruzes, a música e a gente já volta. <risos> Turveríssimo, estamos de volta e não adianta, a Juliana não vai dar o telefone dela para você, mas como consolo eu vou te ler uma notícia.
2: <risos>
0: o prefeito Elcio Berti do PFL de Bocaíuva do Sul, oh, louco. a 40 km de Curitiba, tem histórico de decisões esdrúxulas. Que passa com esse homem? Ano passado, com a intenção de atrair extraterrestres, espera, a... gostei, gostei. Ele anunciou a construção de um ovniporto. porto. Depois resolveu distribuir pacotes de amendoim para aumentar a população da cidade. E tentou proibir o uso de camisinhas e cigarros no município. Olha, olha esse prefeito. Que, que tipologia! Logo, Mas na sua última medida ele extrapolou absolutamente os limites do razoável. Manda, Paulo Slima! é que o Elcio Bert assinou um decreto proibindo que homossexuais vivam na cidade de Bocaúva. Oh, que gente, babacoide. É babaca, Bom, ele proibiu a concessão de moradia e permanência fixa de qualquer elemento ligado a esta classe, que não trará qualquer natureza de benefícios para esse município. Isso que eu estou lendo é simplesmente texto, trecho do decreto de lei. Nós não podemos aceitar qualquer coisa em nosso município, declarou o prefeito Bert. O delegado Agenor Salgado, filho da Polícia Metropolitana de Curitiba, abriu um inquérito contra o prefeito que pode ser enquadrado pelos crimes de abuso de autoridade e discriminação e pode acabar no xadrez. É, é. Arthur Veríssimo, o que você acha de uma decisão como essa do prefeito Elcio Berti, de Bocaiúva do Sul?
1: Ô Paulo, isso daí pra mim é um retrocesso, é clu clã dentro do Brasil. Isso daí, sabe, esse apartheid, ah, de mulher, de homossexual, de negro, isso não existe mais. Essas pessoas têm que ser realmente, não decapitadas, mortas, mas o poder público delas tem que ser decapitado, não pode estar tá mais, sabe? Você não... imagina se o prefeito de Saquarema resolve isso, que seria de ser gay. Acabou, bom, meu amigo ser gay!
0: <risos> Vamos voltar aqui com a Juliana de Dona, nossa entrevistada de hoje,
1: nossa convidada maravilhosa
0: não, é... que perfumou este programa. É... Desde, desde o início.
1: Deixa eu falar um pouco, porque uh, realmente... Ah, não, eu que quero falar. Não, não, não. A Juliana esbanja charme. Obrigada. É realmente uma menina muito querida e, olha, grande sucesso pra ela, viu, Paulo? Obrigado.
0: É, bom, é a primeira entrevistada que ele não pede emprego. Daqui a pouco ele pede, né? Antes do finalzinho, não, mas... uma brecha na próxima novela. Não, <risos> é, não,
1: não. Acho que daqui a uns cinco anos a gente vai estar tá contracenando junto, Paulo. Você me desculpa. <risos> Tarcísio
0: Meira. Bonitão. Ô, Júlio, me diz uma coisa. Essa história de fazer novela, né? A gente tava conversando um pouquinho antes. Uhum. O Arthur levantou aqui no intervalo um assunto interessante, né? Você chega lá com 18, 19 anos, encara uma novela da Globo cheia de gente, cheia de ator importante e tal. Como é que faz pra decorar os textos, pra entrar ali na, na novela sabendo o que você tem que dizer?
4: Então... Eu acho que o decorar e o estudar é fácil, porque você tá sozinha na sua casa, ou de repente você convida o, o ator que vai fazer a cena com você para vocês baterem o texto antes. Mas é tudo muito rápido, você recebe hoje para gravar amanhã, então você tem que combinar à noite, né? Muitas vezes eu, eu estudei sozinha, assim, ou se não com o meu namorado, que tava junto, pediu para ele bater comigo. E, e isso é o mais fácil, acho que o mais difícil é ali o um nervosismo, é você tá com, não posso errar, porque eu tô com a Regina Duarte, eu tô com a Silvia Pfeiffer, eu tô com a Agulera Pris, então você fica assim... Tensa, né? Mas eu acho que você tem que se preparar antes, assim, de, de, de decorar e estudar pra chegar lá com segurança. Porque vai ter tantos fatores externos que podem te prejudicar que pelo menos ali você fez o seu direitinho, certinho. Assim. Ju, vamos falar
0: um pouquinho do ensaio da tripe. Aqui eu tava folhando vamos. de novo e acho, eu sou suspeitíssimo, mas acho que ficou uma coisa muito delicada e muito sexy ao mesmo tempo. Sim. Como é que foi pra você Sim. fazer esse tipo de foto? Você já tinha feito fotos desse tipo, mais sensuais, não tinha? Como é que foi essa experiência?
4: É, eu nunca tinha feito, assim, eu trabalho bastante com foto, mas nada de expor, biquíni, engenharia, né, essas coisas. Mas não tirando, né, e, e uma coisa sensual. Aí eu fiz uma outra foto com a fotógrafa maravilhosa, que é a Priscila Prade, e aí ela chamou pra fazer, ela falou, Juliana, acho que seria legal... Falei, bom, mas o que você tá pretendendo fazer? Porque eu queria muito saber. Ela falou, Juliana, acho que teria que ser uma coisa delicada, pela sua idade, pela sua cara. E eu queria fazer... Aí me mostrou umas referências do que ela tinha. É... E aí eu achei bem legal. Eu falei, pô, primeiro com uma mulher. fotógrafa mulher, então você se sente mais à vontade para fazer o que ela quer. Que foi o que eu me senti, assim, foi ótimo ter feito com ela. Eu adoro ela, a produção é maravilhosa, sabe? As roupas, as roupas é ótimo, né? Tantas roupas. <risos> mas... Ela quis fazer uma coisa delicada, assim, uma coisa menina, uma coisa de inocência. E aí foi por isso que eu, que eu quis e que eu comprei isso, que eu, que eu gostei de Lá, fazer. Na,
0: na matéria aqui, na, na entrevista, fala que você estava com um ex-namorado, que você não estava não. Agora você já falou que está que tá
1: comprometida. Você voltou com o seu ex-namorado?
4: Eu voltei, é porque ah, a gente se ama é um...
1: O Brasil inteiro, todos história. os leitores da Trip ouvintes do triple 89. Arthur, como diria um italiano romântico? Il Brasil e piange. Mas dai, per ah. favore, Juliana, di donne mal che pava.
0: Retorna, torna. Retorna,
1: retorna. <risos> per favore. Quer oh, dizer tem. que você está
0: então novamente comprometida com este Felizardo aqui, que é o ator, né? o, o Alex, né? Como o é que... Dani, é. Dani. Agora me diz uma coisa: o... essa coisa de, de fazer as fotos é. Você acha que pode te, te trazer um pouco de volta para a coisa de modelo? Quer dizer, fortalecer com o modelo? Ou você acha que isso projeta como atriz? Como é que é, assim, profissionalmente fazer um ensaio desse tipo? Pela sua
1: intuição, né?
4: Pela minha intuição, exatamente. Porque o que eu ia falar é que tudo vai acontecer agora, gente, né? Não pode ficar, eu acho que vai acontecer isso, 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 isso. Então, assim, eu estou muito tranquila. Eu achei o resultado bárbaro, eu adorei ter feito. Acho que ficou delicado, como eu queria. E, e eu acho que pode ser bom para os dois, assim. Eu acho que campanhas publicitárias pode ser muito legal. Tem gente que, eu acho que pode ter um crescimento de ambas as partes, assim.
1: Juliana, irmãs.
4: <risos> Às vezes... Quantas Olha, são, fala. duas! Fala as idades Opa, aí, aí pra Lindas! Amo elas. A Olá. Luciana e a Luísa, mas, puta, Arthur não dá. Uma tem onze, outra tem seis.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Serve pro meu filho, João,
4: então, ah, né? Ah, então. Vou,
0: é, vou um, apresentar o Arthur, Joãozinho. Apresentar, Olha, o Arthur, apresentar. tá se, cada dia tá se aprimorando mais como entrevistador, né? Uh, Juliana, irmãs, é ótimo. Não.
4: Excelente. Coitado, né? Perdeu a ilusão porque ah, são pequeninhos. Eu juro.
0: <risos>
1: Tia pelo né?
0: Olha, brigadão pela tua presença. Parabéns Adeus, pelo obrigada a você. Eu acho essa capa maravilhosa. Aqui você tá uma foto muito especial, muito feliz. Obrigada. Parabéns pra Priscila, né, que é a fotógrafa. Priscila é ótima. E para toda a equipe que produziu, e a gente vai tocar mais uma musiquinha aqui em homenagem às maçãs magenta que a Juliana tem no, no <risos> rosto. Mas, gente, pra quem não sabe, é o nome técnico desse cor-de-rosa. Gente, sim.
4: obrigada e um beijão para vocês aí. Valeu,
1: tá? Ju.
0: Vamos ouvir White Stripes com The Hardest Button to Button.
1: E yeah, amo. Boletim de Esportes do 389.
0: Pessoal, a gente falou aqui no começo do programa. Vamos relembrar. Na semana passada, na ilha de Kailua-Kona, no Havaí, o brasileiro Alexandre Ribeiro, de 38 anos. Conquistou o título mundial do Ultraman. Pela façanha, o Alexandre entra para a história do triatlon como o primeiro latino-americano a faturar o mundial da modalidade, mesmo sendo um principiante nesse tipo de prova extensa. Para quem não sabe, o Ultraman não é aquele herói do, dos quadrinhos japoneses, não. Ele tem simplesmente mais que o dobro das distâncias percorridas no Ironman, Man, o famoso triatlon é, estafante que começou no Havaí e hoje rola em vários lugares do mundo. O Alexandre já é experiente em triathlons. Ele detém o recorde brasileiro do Ironman Mundial e o recorde brasileiro do Ironman Brasil. Ele é ainda o atual recordista mundial na categoria dupla da prova de ciclismo Race Across America, tendo percorrido 4.860 km em 7 dias e 9 horas. A gente fala agora direto de Miami com um dos mais importantes esportistas do mundo, esse legítimo Ultraman Alexandre Ribeiro. Alexandre, tá ouvindo a gente bem aí por telefone, Alexandre?
5: Beleza, Paulo, tô vindo, beleza.
0: Alexandre, conta aí pra gente, pessoal que está ouvindo, muita gente acho que já sabe o que é triáfalo, mas muita gente não tem a menor ideia do que seja o Ultraman. Eu queria que você explicasse um pouquinho, posicionasse a gente para saber o que prova é essa que você foi lá e ganhou.
5: Certo, Paulo. Primeiro, pelo lugar, eu queria agradecer o espaço que você está me dando. Paulo, mais uma vez aí, você com a Tripe, me dando um, uma abertura para eu poder divulgar as provas do, do, do Brasil e são poucas as revistas que realmente abrem esse espaço, e agora você com a rádio está de parabéns.
0: Obrigado, Alexandre.
5: Bom, é, essa prova do Ultraman acontece desde 1983, ela já foi o vigésimo foi ano dela de, de, de edições, então eu resolvi participar dessa prova graças a um convite da Brasil Telecom, que eles achavam que eu daria jeito para esse tipo de distância, uma vez que eu já tinha participado do Ironman Havaí por 10 vezes, né? E a partir de janeiro eu comecei a, a, comecei a planejar todo o meu programa de treinamento em função dessa prova, né? A partir de janeiro do início do ano de 2003. E essa é uma prova que tem as distâncias de 10 km de natação, 145 km de ciclismo. Essa é a primeira etapa da prova. A prova corresponde a dita em três dias, né? O segundo dia são 278 km de ciclismo e o terceiro dia são 84 km de corrida, né? Duas maratonas. É uma prova que o recorde dela até então é de um alemão, e de 21 horas e 41 minutos. E eu fui participar pela primeira vez e, graças a Deus, deu tudo certo. A prova foi redondinha, tive alguns perrengues durante a prova, alguns probleminhas, mas não que ameaçasse sim, a minha vitória durante a prova. Né?
0: Alexandre, tem uma coisa que eu acho interessante dessas provas de, de alta duração, de longa duração, que é a idade do, dos participantes, né? Você tá com 38 anos e venceu essa prova, a gente vê sempre, eu procuro acompanhar um pouquinho o mundo do triatlo e vejo sempre que no Ironman, nessas provas de ultramaratona, etc., sempre tem caras mais velhos, né? Não é aquele cara de 22 anos que ganha esse tipo de prova em geral. Em geral, é o cara mais velho. Exato. Tem a ver essa história? Quer dizer, o cara, se, se o cara se mantiver em atividade, ele fica mais forte ao longo do tempo?
5: Com certeza, Paulo. O que acontece é o seguinte, conforme a idade vai chegando, é, você vai dividindo as suas tarefas de, de, de treinamento com outras funções, de trabalho, de família. Isso vai dificultando que, com, com que o atleta permaneça em atividade, né? No meu caso, lógico, eu também tenho esse tipo de tarefa. Tenho trabalho, do aula em academia, tenho 60 triatletas no, no Rio de Janeiro. Desses 60 atletas, é, 30 são maratonistas da Brasil Telecom. Então, quer dizer isso, você vai acabando dividindo o teu dia de treinamento com outras funções, né? Mas também, em compensação, você, além disso tudo, você tem uma grande experiência, um grande laço de 20 anos de, de, de triato, então você tem um baita do Endurance nas pernas, tem uma experiência enorme, a sua cabeça seu, e sua mente ficam é, mais fortalecidos, você aprende a, a lidar com as dificuldades durante a prova, entendeu? Então isso te deixa mais maduro e te deixa mais confiante para é, lidar com as situações difíceis que, que acontecem,
0: né? Alexandre, nesses intervalos, você falou que são três dias de atividade mega intensa. Nos intervalos, você simplesmente caía na cama, botava o tip-top ali a dormir, é, ou é. você tinha que fazer algum tipo de, de exercício de alongamento? Como é yoga. que era o intervalo? Tinha ioga? Queria saber Exato. como é que são os intervalos entre os três dias de competição.
5: Certo, Eu vou te contar como é que foi mais ou menos a participação da prova, né? A prova largou às seis e meia da manhã... Eu, a minha primeira dificuldade foi que eu tinha arrumado um caiaque, uma pessoa para ir de caiaque ao meu lado, para ir batendo o percurso, porque tem, uma, tem que ser uma pessoa experiente local da prova, porque determinada hora do, da natação entra umas, umas correntes, né, durante a prova. E essa pessoa não, não compareceu, entrou uma outra que não tinha a mesma experiência que essa, e eu acabei nadando, Paulo, 20 minutos a mais do, do tempo previsto, Nossa. né? E de qualquer forma isso acabou com que eu terminasse a prova por volta de 2h30, 2h40 da tarde. Então, 2h30, 2h40 da tarde, o que, que eu fiz? Eu parei a prova, almo almocei, fiz um baita de um lanche, né? Um, um almoço consistente, dormi, fiz alguns alongamentos, voltei a acordar por volta das 8 horas da noite, só para jantar, para me alimentar, e depois voltei a dormir de novo. Então você tem, tem basicamente um tempo bem razoável para você poder descansar para a etapa seguinte, né? Na, na segundo, no segundo dia foi a mesma coisa. Eu também tive outros probleminhas, tive dois pneus furados, me perdi na cidadezinha de Rilo, lá que não estava não bem sinalizado. Acabei perdendo 10 minutos do meu tempo também em relação a isso. Mas mesmo assim terminei a prova por volta de quase 10 para as 3, 2 e 40 também da tarde. Tive um bom tempo para poder me recuperar. E o último dia, que é a etapa mais estafante, os 84 km de, de corrida, né? É, a prova larga um, meia hora antes, Larga às 6 horas da manhã. De, digamos assim que é a etapa mais dura. Né? São duas maratonas que você corre no deserto ali da, da ilha de Kona, que o acostamento é lava preta, o asfalto é preto, então aí venta muito. Então eu acho que a última etapa é a mais difícil. Mas em a questão da, da recuperação, realmente isso aí foi perfeito, não tive problema nenhum. O Luiz Carlos Ribeiro e o, e o José Carlos Fonciano foram as duas pessoas que me ajudaram, que me deram suporte ao longo da prova e eles trabalharam beleza, eu acho que eu escolhi a dedo, são os meus melhores amigos, são as pessoas que entendem a fundo de, de triato. né? Só o Luiz Carlos tem 10, 11 participações do Ironman do Havaí, já foi o melhor Master do Ironman do, do Havaí, já, já se colocou entre os 5 melhores do, do mundo, e o José Carlos Ponciano tem uma larga experiência em maratona, tanto é que ele tem 2 horas e 30 na maratona. Então duas pessoas experientes sabiam que quando durante a prova eu não precisava nem pensar o que eu queria comer, o que eu queria hidratar, já estavam na mão exatamente aquilo que eu tinha que ingerir durante a prova. Né?
0: Alexandre, eu quero te agradecer muito, te dar os parabéns, você realizou um feito, muita gente pode não saber, mas a gente sabe, aqui é que acompanha há bastante tempo, é um feito absolutamente notável, equivalente aos Obrigado. maiores feitos da história do esporte nesse país e no mundo. Então tinha que ter um busto seu aí, em tudo que é lugar, em tudo que é esquina aí, porque nego chegar lá e fazer um Ultraman desse jeito, é, concorrendo com gente que tem acesso às mais importantes tecnologias, às mais recentes tecnologias, eu vi aí que a tua bicicleta é meio velha, os caras lá com bicicleta irada de 50 mil dólares, não sei o que, e você deixou todo mundo para trás, então fica aqui o Legal, nosso respeito, a nossa admiração, e enquanto a gente tiver um espaço aqui... A galera Pode. como você vai ter também, Alexandre. Obrigado. Eu te agradeço
5: muito, Paulo, por essa, mais uma oportunidade que você está me dando aí de poder divulgar o nosso esporte, né? as pessoas poderem entender o, o tipo de, de, de esporte que a gente pratica. E quando quiser, à tua disposição, quando precisar de qualquer coisa, estamos aí para dar uma força.
0: Então valeu, Alexandre, na tá. próxima prova vou eu e o Arthur levando as batatas atrás. Aí, de, de moto, né? Lógico, de moto. Tá Abração, certo. cara, obrigado, obrigado e, e bom, bom, bom retorno tudo. aí para o Brasil, cara. E obrigado por tudo, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom, Arthur, depois dessa aula Nossa. de esporte aqui, de um dos maiores mitos do esporte de longa distância, principalmente do triatlon aqui Nossa. no Brasil, a gente vai se despedindo que e vai encerrando esta modesta transmissão radiofônica. É,
1: mas o perfume da Juliana persiste no ambiente. Me dá Paulo. aqui, me
0: dá aqui esse fone que ela usou. Ah, é meu, é meu, é meu. <risos> Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89 Esse programa é um programa independente Feito pela equipe da Revista Trip e da TPM também Em parceria com a Rede Rock Por todo o Brasil A apresentação é de Paulo Lima é. Com o triatleta Arthur Feriço Paulo, há
1: quantos anos a gente faz o programa? Perdeu vai fazer
0: 20 anos no ano que vem Arthur, Em 2004 faremos 20 anos Deste programa
1: Com o Pazinha sempre ao lado Pazinha nos acompanha há muitos séculos A edição é
0: de Cláudia Lima produção de Eduardo
1: Marçal o Conquistador. Eduardo, o celibatário.
0: Assistência de Alexandre Potasheff.
1: Potasheff. Colaboração
0: é che... de Bruna Bittencourt e Jorge Mendes. Jorge
1: Mendes? É, é? Cadê o <risos> poxa?
0: <risos> Trabalhos técnicos do Super Pazinha, um dos mais competentes homens de rádio deste país. Sabe tudo. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. Não pode mandar cartas de amor para o Pazinha, ele está um pouco comprometido. É. é. terça que vem tem mais Trip 89 por aqui. Abraço e valeu. Tchau, tchau.